2: Ánimo a los eh, seguidores del Oviedo festo y bienvenidos todos al espectáculo de la radio que continúa ahora en Noche tras Noche. 7.000 trabajadores afectados. 7.000. Es un expediente de regulación temporal, sí, pero siguen siendo 7.000 empleos de las plantillas de Echevarri Sagunto Lesaca y, por supuesto y desgraciadamente, también Asturias. Son las consecuencias de ese incendio del horno alto de Arcelor en Beriña que seguimos y les contamos aquí. ...el miércoles durante toda la tarde y durante toda la noche... ...Juan Lorenzo al frente de la parte técnica... ...César Inclán está en producción... ...son las 10 y 22 minutos... ...esto es Asturias... ...y estas son recuerden las dos maneras que tienen... ...de ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook... ...noche tras noche, espacio RPA o del Twitter... Arroba, NTNRPA... ...algunos sindicatos no las tienen todas consigo... ...y quieren que la empresa que Arcelor explique bien... ...el verdadero alcance del incendio del horno alto... Antes de que se tomen decisiones, dicen prematuras. No sería la primera vez que la compañía aprovecha un accidente como este o alguna cuestión para exprimir aún más los beneficios a costa de sus empleados en Asturias. Bueno, la decisión que debe tomar ahora Arcelor es si repara el horno que debería haber durado hasta 2025 o sustituirlo ya por uno eléctrico. En definitiva, lo que parecía una transición feliz, ¿verdad? La descarbonización, que aseguraba con una lluvia de dinero público, sí, pero aseguraba el futuro de la industria asturiana, pues ahora vuelven otra vez las dudas tras ese maldito accidente del miércoles. Todo eso sucede el día en el que otras dudas, esta vez las financieras, han llegado al sistema bancario europeo, en concreto al mayor banco alemán, el Deutsche Bank, que ha arrastrado en bolsa al resto de bancos europeos hoy, en este viernes negro para las bolsas en Europa. Los líderes de la zona euro insisten otra vez, han insistido otra vez hoy. El sector financiero es resiliente, han dicho, ha hablado la propia eh, directora del Banco Central Europeo, para decir que el sector bancario de la zona euro es resistente porque tiene, dice, posiciones sólidas de capital y liquidez, la señora Christine Lagarde. Y por último, todo eso sucede el día en el que una operación de la Policía Nacional ha detenido en Oviedo a seis menores de edad que integraban una banda violenta que cometía hurtos, agresiones y actos vandálicos. Se hacían llamar los gangasita y se dedicaban a eso, a amenazar, a agredir y a robar sobre todo a otros jóvenes. Ese es el balance de este viernes que vamos a cerrar junto a todos ustedes y junto a César Inclán. César, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
2: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este día.
0: El Bosque Comestible de Avilés, situado tras la Escuela de Idiomas... ...va a organizar mañana sábado entre las 11 de la mañana... ...y la 1 de la tarde una sexta feria que dará la bienvenida a la primavera. Personas de diferentes edades van a participar en labores de plantación comunitaria... ...y en un taller de huerto ecológico para fomentar la biodiversidad... ...de los espacios verdes de la ciudad. Se trata de una actividad gratuita que no requiere inscripción previa. Está dirigida a familia y público en general... Y forma parte del programa municipal Avilés Verde, uno de los programas que el Ayuntamiento impulsa y desarrolla de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la, agencia, perdón, en la Agenda 2030 de la ONU, en la que se promueve la regeneración y activación de espacios verdes comunitarios, impulsando la agricultura ecológica y la alimentación saludable.
2: 25 sobre las 10, a esta hora y hoy, aunque una edición más reducida, vamos a abrir el tú antes molabas. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Mariano Rajoy y en estos
1: momentos, ahora mismo, acaba de terminar la rueda de prensa.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche. ¿Cómo sería la Junta General del Principado de Asturias sobre hielo?
3: Vamos,
1: alumna. Vamos. Buenos
0: los días, yo voy y llevo un, un texto de, este es de, de, de solar vamos. titulado Hay que seguir.
1: ¿Dónde está? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está? Debe estudiar no, no, más los problema,
3: temas. Que son las secuencias de pasos. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: Tengo memoria. Usted la tiene también, pero muy desmemoriada.
2: ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Educación para evitar que los alumnos de primaria
0: queden excluidos del sistema bilingüe debido a que no les correspondió la plaza en el sorteo?
3: A usted, a usted no le oí nunca ni decir ye.
0: Refiriéndome de forma relajada a la vida de Brian, algunos podemos dedicarnos a preguntar qué ha hecho Roma por nosotros y seguiremos preguntándonos y debatiendo qué ha hecho Roma por nosotros.
3: Olé, bravo, olé. bravo, Bravo, qué seguridad, qué bueno los saltos, qué dominio, cuádruple, triple toe, cuádruple saltos del triple axel. Y luego las secuencias de pasos. Qué nervios, Susana, sí, qué sí. nervios. Algunas se ha caído de la silla en el primer en la primera combinación, cuádruple triple. Y viendo cómo ha ido avanzando este programa corto, ya estábamos pensando en la interpretación un 10.
2: Pues son 27 ya sobre las 10, Abrimos, como les digo, el tú antes molabas hoy con Amanda Grande. Amanda, buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Cómo Marcos, estás, ¿Qué Amanda? Tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me aquí alegro, estamos. Me alegro.
2: Estamos. Edición reducida hoy. ¿eh? Va a ser breve, pero intenso, porque hoy le vamos a dedicar el tú antes molabas a la poesía. Nada más. Por y nada
3: más.
2: fin. ¿eh? Sí, sí, sí. Por fin, por fin, por fin, porque además hoy hemos, eh, hemos fichado, hoy hemos eh, congregado aquí a dos de los, al menos tres poetas que tenemos en el programa. El otro sería ¿Eh? Diego Asenjo. Yo sé que Amanda Granda ha, ha escrito y has, y has publicado poesía, ¿no? Si no recuerdo. Sí, mal. sí,
3: sí, sí. Sí, pero bueno, era joven y alocada.
2: ¿eh? <risa> no como ahora, ¿no? No
3: ahora soy una mujer de bien.
2: Sí. Y, y Carolina laseras Carolina, buenas noches. Buenas
3: noches,
2: Que sé que escribe poesía, lo que no sé si has publicado. Creo que no, ¿no? publicado. Me
4: he presentado tímidamente a un concurso pendiente de resolución y me doy por satisfecha.
2: Pues nada, pues nada. Oye, los mejores empezaron así también, ¿eh? O sea que... Eso
4: es verdad, eso es verdad.
2: Oye, ¿tienes el manos libres puesto, Carolina? ¿Es posible? Sí. Vale, pues pues si puedes quitarlo, si no hay riesgo de accidente o de tropiezo. Ya lo he cambiado. Ay, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, venga, eh, ahora vamos con, con vuestras poesías, dos al menos ejemplos que habéis elegido. Antes, si queréis, hasta y media, decidme si habéis hey. visto algo, queréis sugerir o proponer, algún libro que estáis leyendo, alguna serie de televisión, película que hayáis visto, algo que queréis sugerir o proponer, exposición, acto, ruta, que sugerir para este fin de semana. Amanda, ¿tienes algo? Por
3: ahí. Es cierto que después de, de una moción de censura de la calidad como la que, como la que <risa> hemos tenido esta semana es difícil sí. hablar de, de mejores guiones, ¿no? mejores puestas en, en escena, pero un poco también al tenor de eso es que estoy, estoy volviendo a, a ver ahora con conciencia porque antes de, pues lo veía pero era pequeño y yo creo que no me enteraba mucho, eh, series como Aida, por ejemplo, Uh-huh. O, o aquí no hay quien viva Y claro, me estoy sintiendo, claro, no es una novedad evidentemente Pero pero sí que es cierto que bueno en aquel momento en el que lo ponía Pues obviamente no no me enteraba mucho Y ahora me parecen guiones fascinantes Y, y claro, tan tan actuales aún que, sí. que es muy interesante Y es interesante ver también ciertas cosas que se han cambiado Como cómo se trata el tema de la homosexualidad ¿no? Y demás, que parece que que, que incluso aunque fuese una caricatura Todavía estábamos muy lejos De, de tenerlo tan normalizado como, como ahora Gracias a Dios Es
2: verdad, es verdad eh, A mí me hacen muchísima gracia eh, Pero muchísima, más que toda la serie entera Las tomas falsas de la que se avecina me... ah, pues, claro, la...
3: bueno La que se avecina es otra
2: Sí, sí, la que se avecina o aquí no hay quien viva Bueno, no sé cuál Hay una que al final de los capítulos muchas veces ponían las tomas falsas <risa> y, y, y la verdad es que lo pasan lo pipa lo no pasan pipa eh, es normal porque para supongo que para hacer una comedia aparte del trabajo ¿no? que, que, que lleva pues también habrá ratos de pasarlo muy bien y, y se, ríen mucho, se ríen mucho pues nada puede ser una buena sugerencia no por ejemplo eh, otra vez revivir el discurso de Tamames en este fin de semana a lo mejor no ponerlo a <risa> lo ¿no? eh, mejor verlo verlo sí, si
3: me la las, las, las
2: tomas falsas de la moción de censura también podría ser algo interesante. Lo peor
3: es que son ciertas. Claro.
2: Pero... Carolina, ¿algo que sugerir o proponer por ahí?
4: Pues un, una película que es que seguro que todo el mundo sabe de qué hablo, del director de La La Land, pues la película previa que hizo, que le hizo saltar a la fama y que está en Netflix, el año 2014, eh, White Plus. Buenísima. Muy buena. Buenísima. Así que no me voy a enrollar mucho, pero vamos, si os gusta la música, un buen guión... Eh, una buena fotografía, hay que ver esta película antes de que la quiten del catálogo. Oscar,
2: sin duda. se llevó el, yo creo que el Oscar al mejor sonido y yo creo que se llevó también el Eso Oscar es. al mejor actor secundario para J.K. Simmons, ¿no? ese profesor y insoportable y, y terrible ¿no? de, de batería. Y también,
4: de y también mejor montaje porque bueno la escena final uf, es, es brutal
2: impresionante sí sí, sí, sí. sí, sí. Lo, el, el digamos la, el precio del éxito ¿no? que viene a ser también en, en cierto modo de lo que habla eh, Damien Chassel, el, el director de La, la Land en, en muchas de sus películas no eh, aquí sí. hay que aquí hay que de que hay que prescindir, no a qué hay que renunciar para tener éxito en, en tu profesión en la, o, en, o, en, o en el arte no sobre todo en la creación en fin.
4: Sí, y sobre todo la película te deja como un poco en duda el... Un, un bien hecho nunca eh, ayuda a nadie a mejorar, ¿no? Te da que pensar, ¿no? De esa cultura americana del esfuerzo, de, uh-huh. de hacer cualquier cosa por encima de tus relaciones sociales o personales. Está muy bien, muy bien. Está muy, bien.
2: muy bien. Y dices que está en Netflix, está en Whiplash, ¿sí?
4: Está, está en Netflix o en Amazon Prime, porque son las dos únicas que tengo. Entonces, va. si me equivoco en una, es la otra. Vale, <ríe> que... vale, vale.
2: Pues nada, en una de las dos, entonces. Eh, es. Venga, pues vamos allá con este Tú antes molabas, especial poesía con Amanda Granda y con Carolina Laseras. Nos va a dar tiempo a nada, un poquito, pero vamos allá. 4, 1, 0.
4: Tenemos ignición. Orgullo friki, no tengas vergüenza.
2: Pues se confirma, es Netflix, ¿eh? Donde está... Eh, Uy, pues nos lo dicen por aquí, es Netflix ahora mismo, donde está la película que les propone Carolina Laseras. Venga, Amanda, ¿cuál es tu primera elección? ¿Qué has elegido? En este especial bien policía. pues lo
3: cierto es que es tan 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 apasionante y tan amplio este tema que claro me lo quitan de las manos ¿eh? la verdad me, <ríe> me gustaría decir muchos autores más o, o señalar varios poemas pero antes de, de decir mi primera selección me gustaría recomendar porque no nos no nos da no nos da tiempo recitarlos pero a tres eh, poetas asturianos que además eh, están consagrados a nivel nacional que son Jaime Martínez, Rodrigo Olay y Laura Ramos. Los tres son, para mí son un descubrimiento y desde luego un referente. Apúntenselo porque, porque por ejemplo, Laura Ramos pues tiene una cosmogonía muy particular y, y es muy imaginativa, hace poesía en, en, en prosa, prosa poética, y es muy buena. Luego Rodrigo también mantiene mucho el tema de los sonetos, que también es precioso recuperar eh, la métrica en este sentido, y Jaime Martínez, pues, pues bueno, la verdad que tiene un estilo muy rompedor en, por ejemplo, Cuerpos Perdidos en las mordes que publicó en 2018. Es impresionante. Mm. Jaime,
2: cual... Jaime Martínez, Rodrigo Lai y Laura Ramos, ¿no?
3: Eso es, vale. eso es. Imprescindibles mm. en vuestras bibliotecas. Mm. Háganme caso. Bien dicho esto, el primer poema que seleccioné se llama Espergesia, que es de César Vallejo, fue un un autor, un poeta peruano, que en este caso, bueno, este poema lo escribió eh, cuando se fue a París, que bueno, en aquel momento pues, eh, pues bueno, estaba buscando algo más de reconocimiento, digamos, no hacerse un hueco en en el mundo literario, y dice así. Adelante. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día, que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día, que Dios estuvo enfermo. «Hermano, escucha, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo no hace un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos, desenroscados de la esfinge, preguntona del desierto. Todos saben, y no saben, que la luz es física» la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que Él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Pues este poema es de 1918, de los heraldos negros, y entré en contacto con él en un momento, además, un poco tortuoso, quizá, de de mi trayectoria vital. César
2: Vallejo, qué bonito. Sí, señor. César Vallejo, 1918, y el poema se titula...
3: Espergesia.
2: Espergesia. Espergesia de César Vallejo. Me ha gustado mucho. Estamos, ya saben, celebrando aquí la Semana de la Poesía y Asturias como capital de la poesía y mucha poesía con Amanda Grande y Carolina <risa> Laseras en este especial. Tú antes molabas. Carolina, ¿primera elección?
4: Pues mi primera elección, de en comparación con la de Amanda, que es de 1918, yo os traigo algo vamos, de rabiosa actualidad. Bueno, del año pasado, la publicación de... ...de este libro, pero es que hoy estuve justamente... ...en la presentación con los autores... ...estuve con, con Luis Miguel Torres Santos... ...el poeta Miguel Niño, que estuvo en nuestro evento... ...en Gaudiosa recitando sus poemas... ...y con, eh, eh, con Leopoldo Tolibar Alas... Que hizo, ...que hizo el prólogo del libro... ...entonces lo que, lo que yo vengo a presentar es... ...el libro ¿Cuándo desaparecerán esas nubes? ...y es un libro que surgió a un médico... Eh, ...que reside aquí en Oviedo durante la pandemia... ...él decía que eh, lo explicaba hoy... ...que le ayudaba mucho a analizar los datos... ...que eso le servía, oye... ...para seguir teniendo la mente activa, estudiar... ...y se le ocurrió hacer una novela... ...pero el punto donde voy, claro, está la poesía... ...entonces eh, Luis Miguel Torres se lo contó a su amigo... ...Miguel Niño, poeta... ...y le dijo, mira lo que me estás diciendo... ...te lo puedo ilustrar perfectamente... ...porque oye, durante la pandemia... ...yo también tuve un proceso introspectivo... ...que por supuesto me llevó... ...pues a la poesía... ...que es a lo que, a lo que, a lo que se dedica... ...entonces entre los dos... ...aunaron... Eh, ...una cosa totalmente preciosa... ...que es un, un regalo... ...que es mezclar la prosa... Eh, ...la poesía y, y lo narrativo... ...entonces surge este libro... ...y el título es muy interesante... ...cuando desaparecían esas nubes... Está inspirado en la canción de los Rolling Stones, que a todo el mundo nos suena, de Angie. Porque la protagonista del libro se llama se llama así, tal cual.
2: Angie. entonces mm. eh, El Angie, libro, ¿cuándo desaparecerán esas nubes? De Miguel Niño, ¿no?
4: De Miguel Niño, que es el poeta, y Luis Miguel Torres Santos. Lo coescribieron lo entre, entre los dos. Uno la poesía y otro la la parte narrativa
2: Miguel de la Niño historia. y Luis Miguel Torres Santos y, y un trasnochero como Leopoldo Tolibar también por en, haciendo el prólogo, así que me gustan, que quedan en casa. Miguel Niño y Luis Miguel Torres Santo ¿cuándo desaparecerán esas nubes? Rápidamente, Amanda, ¿cuál es tu segunda elección? Ya para acabar.
3: Mi, mi segunda elección es de Alejandra Pizarni, que también es poeta de cabecera, que fue bueno, una autora que, que se suicidó a los 36 años y bueno, su forma de escribir es un poco ese eh, ir hacia el abismo y volver constantemente, ¿no? Y, y me encanta la verdad. Y uno de, de, los, eh, de los poemas que quería destacar se titula Sin tierra común, que es de poemas no recogidos en sus libros, además. Uh-huh.
2: Sin tierra común, ¿no? De Alejandra uh-huh. Pizarnik. Eso es. Me lo apunto también. Y Carolina, ¿con qué cierras tú?
4: Pues yo cierro con Lorca, es muy clásico, pero ¿cómo, ¿cómo no podía ser de otra manera? Pues con Anda Jaleo, que la conocemos todos, ese, ese canto al, al amor y a, y a la libertad. Así que esa es mi elección. el polvo del coche, la llevaba del coche, llevaba. Anda Jaleo, Jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora En la plaza de los muros mataron a una paloma mataron a una paloma Yo cortaré con mis manos las flores
1: de su corona
2: Pues flores. muchos nombres ¿eh? nos llevamos esta noche Alejandra Pizarnik, César Vallejo, Luis Miguel Torresanto, Miguel Niño y, y creo que ya está creo que ya está y bueno y Lorca claro por supuesto creo que me faltaba gracias a dos también poetisas como son Amanda Grande y Carolina Laseras gracias a las uh-huh. dos compañeras ha sido un placer como siempre la próxima vez con más calma más tiempo y, y más poemas y más lo que queráis vale tenemos y me dejan que repetir con la
3: miel en los labios eh Marcos
2: por qué por qué, ¿Qué? ¿Algo más? Claro, tenías? porque se, se
3: claro. hizo tan corto es verdad, y tan intenso.
2: Es verdad, es verdad. Pero así es este programa, Amanda, ya lo sabes.
4: <risa> así, así es la poesía, <risa> breve e intensa. Exacto. Cuidados
2: compañeras, un abrazo fuerte.
4: Gracias.
2: Noche
1: tras noche. <risa> Guía para sobrevivir
2: en un mundo millennial. Hay un nombre que que ocupe siempre un primer puesto y una referencia en la música de los jóvenes desde hace ya, voy a decir meses, desde hace años, ¿no? Pues ese es Bizarrap. Más conocido, bueno, no, Bizarrap, eh, para que ustedes lo localicen, los que no lo conozcan, es BZRP. Cuando ustedes lean BZRP en el contexto de redes sociales, de la música, de YouTube o de los jóvenes, pues que sepan que es Bizarrap, que es este productor, compositor, eh, editor argentino que cada canción que toca pues es un éxito y es casi el el rey mida, por lo menos la música latinoamericana. Martín Peña, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? No tan bien como Vicerrap, pero estoy bien. Este hombre todo lo que saca lo convierte en oro, ¿eh?
1: Sí, además sobre todo, bueno, de de, de todas las canciones que tiene con los cantantes más famosos, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo después de de sacar la canción del verano, este verano, de pegar el pelotazo. Fíjate, yo lo conocí...
2: Con, eh, con, iba a decir Nelly Furtado, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, esta otra cantante, que no sé si soy también argentina, yo creo. Eh, bueno, no me acuerdo. Eh, luego salió el tema de Quevedo, el verano hmm. pasado, que ahí ya fue... Que,
1: eh, que ahí fue donde se acabó de romper. Conocer...
2: todas las listas y los hmm. récords. Y muchos lo conocieron con Shakira, los que quedaban todavía sin conocerlo hmm. lo conocieron con el tema de Shakira, ¿no? Hmm. Que también en la, lo, la, contó, la cantó con él. Y, y eso, este hombre al final iba cantantes, ¿no? Claro. A su estudio, que tampoco se gasta mucho en los videoclips, porque hay un par de cámaras <ríe> que tiene él ahí en el estudio, ¿no?
1: Sí, hace, sí que es verdad, hace él las canciones, ¿no? Los ritmos la mayoría de las veces son de él, eh, muchas veces concordados con los cantantes, claro está. Eh, pero sí, sí.
2: O sea que él hace las, eh, las, la música, la ¿no? música, él pone la melodía, digamos. Y los
1: cantantes en sí, pues ponen la letra y, bueno, mm. cantar la canción. Claro.
2: Quevedo, bueno, es que la de Quevedo ya no sé si, si ni, 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 ni aparece ya cuántas reproducciones tiene. Eh, con Residente, también el de Calle 13, también sacó a una que tuvo bastante
1: repercusión. Con Duki hace un par de bueno, un par de meses o tres, no lo sé. Ahora mismo. Dukey, en meses?
2: noviembre de 2022. Eso. No sé quién es Duki, pero. Yo tampoco sabía quién era hasta que sacó la canción con. ¿Ves? Con este, con este chaval. Es tremendo, es tremendo. Y ahora. Esta semana ha salido nueve, nueva canción. Nueva
1: canción de Bizarrap, esta vez con Arcángel. Eh, Bizarrap eh, Sessions número 54.
2: 54 lleva ya. 54, 54 lleva porque ya. Porque además es que no le pone ni letras a las... O sea, no le pone títulos a las canciones. Claro. ¿no? Pone números, sesión? simplemente.
1: No se, no se complica la vida.
2: Yo, <ríe> es como, hecho, como cuando guardas un documento <ríe> en el escritorio, ¿no?
1: Yo lo conocí por, por la canción que tuvo con Trueno, con el rapero no argentino, que, y de aquella sería el 20 y pico 30
3: ya, sí.
1: y, y esta canción, eh, la Bizarrap Session número 54 con Arcángel, que a día de hoy, llevando un día a su vida, en YouTube ya tiene 18 millones de reproducciones. Madre mía
3: que salió del loto ahora por la puerta ancha este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha
1: lo maté y quieren que yo les pague paso por la bola sin checar el
3: pague cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje yo seguí
1: matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí el contacto hay casos
2: en los que el, el artista invitado, los menos, ¿eh? yo creo El artista invitado le viene bien a Bizarrap Como es el caso de sí. Shakira, por ejemplo O de Nati Peluso, que, que era el, no me salía el, el nombre que yo andaba buscando Esta cantante, Nati Peluso Hay otros en los que es el propio Bizarrap, el que le da eco, que ¿no? le da eco. Como Quevedo, es que Quevedo hoy es mundialmente claro. famoso Pero era un rapero canario por ahí, ¿no? que apenas se conocía O que bueno, se conocía a lo mejor en los círculos, ¿no? de Delta. Y este es Arcángel. Arcángel. Y este sabemos quién es.
1: Yo sabía quién era antes, eh, bueno, porque al final es, eh, es escuchado por este género, por la gente que escucha este género, pero sí que no era tan conocido como, por ejemplo, Quevedo después de este. Esperamos que, si esta canción tiene todo el éxito que tuvo la canción, la Bizarrap, creo que fue la Bizarrap Sesión eh, 50, mm. Quevedo, sí, yo, si tiene tanto éxito no, va, no. va a acabar siendo, no. pues también conocido mundialmente. Pero bueno, lo que
2: ha revolucionado... Los institutos en Asturias y en medio mundo, esta semana ha sido un videojuego, ¿no? El, sí, la... Esta semana, los centennials, habéis hablado de un videojuego, sí. que da mucho miedo.
1: Hoy mismo salió el remake de Resident Evil 4 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox One.
2: Resident Evil, que ya jugué yo cuando yo era joven... O sea que. Eh, y solo lleva cuatro entregas. No, no,
1: no. Lleva siete. Ah, Lo vale. que pasa es que esto es un remake. Ah, el remake del 4. Claro, el 4 vale. es eh, para muchos el juego más el, juego, el mejor juego de la saga, ¿no? Ajá. Entonces eh, sacaron un remake para, para estas consolas que acabo de mencionar.
2: Yo me acuerdo cuando salió, eh, yo creo que era, pues yo debí jugar al 1 o al 2. Eh, sí. Creo que era al 2. Tuve que dejarlo. Sí. Porque me daba mucho miedo. Es que es el es que, juego de miedo por excelencia de las, es que era,
1: de las consolas de hoy en día. Es que era
2: incapaz de jugar solo en casa. Y de, y de, y de noche tampoco, aunque fuera acompañado. Es que era es un, es un videojuego de zombies, ¿no? ¿De sí, qué va?
1: sí, sí. Eh, es un videojuego sobre todo de zombies, aunque ya en sus, en sus últimas entregas abarca muchas más cosas del terror. no Ya se mete con, con sucesos paranormales, además de esos zombies que
2: son lo mítico de Resident Evil. Zombies que van, por ejemplo, por una casa, en mi, en mi caso me acuerdo del que jugué yo, era una casa encantada de toda la vida, mm. y quedabas atrapado ahí, era una especie de agente ¿no? de, que, que tenía que investigar, qué había pasado en esa zona, y no sé si había un virus o algo así, ese era más o menos el guión, y tenías que ir disparando ahí a, a los zombies que te aparecían de, detrás de cada esquina, y te mordían.
1: Claro, esto no es como juegos como, por ejemplo, de Last of Us, del que ya hablamos alguna vez, que al final no son juegos de terror en sí. Son juegos que abarcan un poco el campo del terror, pero no es, su princip- no es un principal género. En-, en esos juegos, pues tú estás jugando y aunque tengas miedo de algo, sabes que no va a haber un susto sí o sí. Tú estás jugando Resident Evil y ya tienes que estar mentalizado que te vas a llevar cuatro sustos por hora, como mínimo. Seguro. Sí, o sea, tú en esto estás jugando y ya tienes que estar mentalizado para pasar miedo. Porque, Porque si, no repente... pasas, si
2: no pasas miedo, no eres humano. Porque además eh, está jugado, bueno, no sé el 4, pero es verdad que está jugado. O sea, tú eres, la cámara es subjetiva, tú eres los ojos del protagonista, ¿o no? O, no, este o... juego
1: en este caso es en tercera persona.
2: Ah, vale. O sea, tú estás, como la cámara está como detrás del, 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 sí. del muñeco, ¿no? Del, sí, sí. Del, del, del agente o la gente, no sé qué, qué mm-hmm. es, eh, que, que es el protagonista un poco al que atacan. ¿no? pero de... aún así
1: da miedo <risa> aún así da, da mucho miedo, de hecho los juegos de miedo yo siempre digo que dan mucho más miedo que las películas, porque tú al final en el juego lo estás viviendo en primera persona aunque sea aunque sea, la cámara esté apuntando al personaje en sí, no lo estás viendo como si fuera con tus propios ojos, tú lo estás viviendo tú puedes decidir si abrir esa puerta del que te puede salir un zombie y dar un mordisco o no, y claro eh, esa es mucha más responsabilidad que, que viendo una película que tú simplemente claro. ves lo que hace un protagonista y bueno pues le dices que no lo haga, pero lo, lo va hacer igual. No te
2: hace caso. Claro,
1: en, en este caso de los juegos, pues en los videojuegos, algo que te comas una cinemática, sí. eh, al final eh, va ser, va, el personaje va a hacer lo que tú
2: quieras. La cinemática es cuando te plantan un vídeo, ¿no? Sí. Que ahí no, no puedes hacer nada y tienes que quedarte a verlo, ¿no? Pero es verdad que la, la experiencia es mucho más inmersiva por eso, porque tú decides no solo abrir no la puerta, sino a qué velocidad abres la puerta, a qué velocidad vas por el pasillo y entonces pues, te puede salir una mano o una, una boca de estas de, de zombie para morderte. Pues eh, el Resident Evil 4, ¿entonces merece la pena? ¿Has jugado?
1: No jugué yo ningún Resident Evil todavía, eh, tengo ganas y a la vez no, <ríe> porque ya con The Last of Us en, personalmente ya lo, 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 lo estoy pasando un poco mal, <ríe> vale. y eso que no es un juego de terror, de terror en sí, como ya habíamos comentado antes, pero tengo muchas ganas de jugarlo, Sí, sí. Pero de día y
2: acompañado. <risa> Seguro. Con esas dos condiciones ya lo Seguro. jugaría. Bueno, pero hoy quieres reivindicar un asunto que, que también se ha comentado en el instituto, ¿no? Entre los chavales de vuestra edad. Y es la desmotivación. Estáis claro. desmotivados. Esta tarde estaba yo pues sin, sin. ideas, ¿no?
1: Solo tenía lo del Resident Evil para venir hoy aquí y dije yo, pues voy a preguntar entre, entre mi círculo de amigos a ver qué tema les interesaría, porque al final yo aquí pues estoy como un poco eh, claro, altavoz el... de los jóvenes, no Ahí entonces está. digo, oye, mira, a ver que, si queréis que comente algo en especial. Y entre otros temas que me propusieron, este fue el que más me llamó la atención, porque es algo además que quería eh, llevaba tiempo queriendo hablar, y es la desmotivación por parte de nuestra generación, tanto al trabajo como al estudio. Pero aquí no vamos a ponernos a criticar esa desmotivación, porque para mí sería algo bastante equivocado, eh, sino vamos a, buscar, eh, vamos a buscar el origen de esa desmotivación. Esa desmotivación no viene de en sí, que seamos unos vagos, ¿no? toda nuestra generación. Esa desmotivación yo creo que viene de muchas partes, y much- y, o sea, de, de, un, de muchas, muchos factores, depende, y que muchas veces eh, el origen está más cerca de los que acusan el problema que de nosotros
2: más cerca de quién, por ejemplo, del sistema educativo, efectivamente,
1: de... ahí quería llegar yo. Sí,
2: sí. Por
1: ejemplo, eh, bueno, eh, esto ya sería irse un poco por las ramas, pero yo creo que el sistema educativo hoy en día no está hecho para, no está hecho para motivar a uh, motivarnos, ¿no? Uh, por, sí, bueno, ya poniéndonos aquí eh, reivindicalistas, ¿no? <risa> Sí. sí, sí, por mí me fuera. Me gusta el término, reivindicalista, <ríe> me encanta. <ríe> sí, por mí fuera, yo, de los cuatro años de eso, haría dos o por lo menos uno que fuera única y exclusivamente dedicado a encontrar lo que te gusta.
2: A encontrar lo que.
1: Un día, no, 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 un año. Un, un año. curso entero.
2: Un curso entero a descubrir que, hombre, pero un curso entero es mucho, ¿no? Con todas las horas y.
1: Hazme caso que hay gente que, que lo necesitaría. Sí. Un curso entero. para descubrir... para, para
2: estas cosas no deberían estar las, las tutorías. ¿No tenéis esto que se llama tutoría?
1: Sí, pero las tutorías, como digo yo muchas veces, las tutorías, yo lo siento mucho, pero eh, se cree que se puede hacer mucho más en una hora semanal de lo que se puede hacer.
2: Claro, claro.
1: Entonces yo dedicaría un curso entero a descubrir lo que nos gusta, porque al final nos hacen decidir ya con 16 años... Eso es una locura. ...por dónde ir...
2: Eso es una locura.
1: ...sin habernos dado herramientas para descubrir lo que nos gusta.
2: Tienes toda la razón.
1: ¿Cómo voy a saber yo si me gustan las ciencias o las letras...? si nunca me han dado herramientas para experimentar qué me gusta más porque claro, ahí ya vamos al, vamos al otro tema ¿no? vamos a que eh, ¿cómo voy a saber yo? que me gusta la literatura si a mí en literatura lo que me mandas es a estudiar son la fecha de nacimiento y muerte de un tío y su vida y una obra suya yo creo que por ejemplo para estudiar literatura es muchísimo más para estudiar literatura no sé, leer leer a sus propios autores
2: lo claro. que pasa es que yo poniéndome en el lugar de, mm. de los profesores o los que diseñan, no, eh, claro, es, es muy difícil que en clase digan, venga, ahora vais a leer. Se supone que ese es un trabajo que hay que hacer en casa. Mm. Eh, el problema es que a lo mejor no tenéis ya más tiempo porque claro. eh, os, os exprimen entre unos y otros y, y no os queda tiempo para tomaros pues, vuestras dos horas para leer un buen libro para mm. eh, tomar esa, esa responsabilidad y esa eh, misión con calma no pero, pero estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de eh, que os obligamos a decidir el sistema nos obliga a decidir eh, muy, muy pronto también es verdad que Yo tengo la sensación de que se os dice que la decisión es mucho más trascendente de lo que luego es. Es decir, desde hace años el sistema yo creo que busca que cuando la gente se equivoca, porque todos, la mayoría, se equivocan, eh, no sé si la mayoría, pero muchos se equivocan de itinerario o cambian de opinión o lo que Mm. sea… El sistema busca pues, que puedas cambiar de, una, de un lado a otro, que puedas buscar más cosas, que puedas pues, a un atajo a la FP para luego hacer otra carrera, o buscar, mm. o, o tirar por aquí, o a volver a hacer el bachillerato, este tipo de cosas. Pero es una locura que, que con 15 años ya os digamos letras o ciencias, por ejemplo. Claro, y es que esa manera, es, ya nos, yo ya aquí me meto hasta con la manera de
1: enseñar. ¿no? Estamos a, nuestra generación y las generaciones que están estudiando ahora, estamos acostumbrados a llegar chapar, chapar, escupir en el examen y olvidarlo. Y no, yo creo que cada asignatura es muchísimo más que eso. Por ejemplo, yo tuve un profesor de historia en primero, y lo tengo ahora este año, que de verdad te enseñan cosas. O sea, yo, por ejemplo, con la asignatura de historia no es aprenderte pues, eh, las características de la revolución industrial y plasmarlo en un, no. en un examen. Es aprender las características de la revolución industrial viendo cosas de verdad de la revolución industrial, ent- entendiendo cosas de la revolución industrial que por eso básicamente pasan cosas eh, ahora, ¿no? O sea, entender. La clave para mí está ahí en entender, no chapar. Entender.
2: Pues sí. Pues sí, eh, tengo la sensación de que por ahí van los tiros también, ¿eh? creo, quiero decir que creo, vamos a ser optimistas Martín, en que los de arriba se han dado cuenta, otra cosa es que les cueste eh, saber eh, cómo cambiar todo esto, porque, porque es verdad que, es, que, es, que hay que cambiar muchísimas cosas, de, 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 desde la base hay que empezar a cambiar el sistema educativo, pero, pero tengo la sensación de que se, se dan cuenta entre otras cosas de eso, por ejemplo, en cam, porque por eso han cambiado, espero, lo de la selectividad, ¿no? que se supone que va a ser más práctica, que va a ser menos de, como tú dices, vomitar lo que uno ha estudiado sin entender nada. Por ahí van los tiros, pero pero tienes toda la razón.
1: Claro, tienes pero es que ahora razón. mismo lo que estamos viendo con estos exámenes de selectividad es que tú estás cambiando... Bueno, para empezar, acabas de cambiar el examen de selectividad a un modelo más práctico, a una generación como son los nacidos en 2005, que son los que van a hacer este año la BAU, cuando han hecho todo su, todo su ciclo de estudios, en la ley antigua, ¿no? En la 11. O sea, le estás metiendo un examen totalmente diferente a todo lo que llevan estudiando en sus años de de
2: estudio. Claro. Eh, Hay que empezar a cambiar desde la base. Claro. Tú no
1: puedes cambiar un examen y ya está. O sea, para empezar... En los institutos hay eh, muchos profesores que tú ves, sobre todo en matemáticas, yo me me río mucho porque hay muchos profesores que ves tú, estos son ingenieros que llegó la crisis de 2008 y no sabían qué hacer, en donde se hicieron el máster de profesorado y a salir para adelante. No seas tan cruel,
2: hombre, alguno habrá, pero pero bueno, hombre… Unos
1: unos cuantos. Serán vocacionales. vocacionales.
2: a, A mí me han tocado un par de ellos. sí. Y, y bueno, pues nada eh, me gusta ese tema, ¿eh? hay mm. que tratarlo más veces porque porque sí, porque es verdad que no podéis estar desmotivados y además es que, Coimes, es que tú eres el ejemplo de que se, no, se, se os puede motivar y estáis deseando no eh, estar mm. motivados y tener ganas de aprender lo que os pongan por delante, si es que lo hacen atractivo claro, bueno, ¿con qué canción cerramos hoy? Fake Ditch de Ramstein. la segunda de Rammstein que me traes ya, ¿no? ¿Eh? Es la segunda de Rammstein que me traes, La tercera. ¿no? La tercera ya. Sí, la tercera. No sé.
1: Bueno, sí, la tercera, la tercera. La tercera.
2: La tercera. Sí, sí. ¿Y esta por qué? ¿Te gusta esta también? Me
1: gusta mucho esta canción. Es de las más duras que tienen, ¿no? Sobre todo de este disco. Que t- no me acuerdo ahora mismo el nombre de este disco. Que Tengo es. la sensación
2: de que dicen muchas palabrotas en alemán.
1: Bueno, a ver, eso depende… Yo creo que en alemán bueno, todo, lo todo lo que te digan con un tono un poco enfadado, <risa> aunque verdad. te digan vamos a comer unas marañuelas en alemán con un tono así un poco elevado, yo creo que
2: ya parece un, un discurso de Hitler Martín Peña, cuídate mucho, amigo un abrazo fuerte y disfruta, hombre, de la semana y de los exámenes cuídate mucho, amigo gracias,
4: igualmente pues con nuestra
2: guía centenial cerramos, esto ha sido noche tras noche, disfruten del fin de semana les espero el lunes, como siempre a las 9, hasta entonces